1: E estamos começando agora, começa agora o Passando a Limpo. Muito bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora. Muito bom dia para você que nos ouve no rádio, de casa, do carro, do trabalho... Bom dia para você, boa terça-feira, bom dia para você que nos acompanha também pela internet, no aplicativo, no celular, você, no tablet, você pode acompanhar também, pode acompanhar também no desktop, no computador, na, no, no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, e depois que o programa acaba. Até pelo YouTube. Aliás, no YouTube você pode acompanhar agora. Estou dando tchau para você que está nos assistindo no YouTube também. E depois nas plataformas de podcast. Você acompanha também nas principais plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, Deezer. Tudo isso fica lá o Passando a Limpo também. Romualdo de Souza, muito bom dia para você. Vou começar por Brasília hoje.
0: Bom dia! Bom dia para você que acredita que essa CPI da Braskem vai dar em alguma coisa. Os pescadores <risos> estão agonizando, esperando a ajuda do governo federal, que ainda não chegou.
1: Porque a prioridade do Congresso não é a. não são os pescadores, né? E nem, são, nem é do governo também. A prioridade por lá, como a gente conversou ontem, é. Quem é que ganha, Arthur Lira ou Renan Calheiros, essa disputa, infelizmente? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda. Bom dia, Fernando Castilho.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes. Olha, essa é uma preocupação muito grande, porque essa conversa que o presidente Lula vai fazer hoje... A última pessoa que eles estão preocupados ou interessados é as pessoas, são as 60 mil famílias que estão lá às margens da Lagoa do Mundau. A preocupação dessa reunião é simplesmente evitar uma CPI que, certamente, se acontecer, vai respingar não só na Braskem, vai respingar em todos os personagens, é, não só do PT, mas do governo dos últimos tempos que levaram
1: a a nosso escândalo do Petrolão. Vai ter CPI, não vai ter CPI, vai ter CPI, não vai ter CPI e 60 mil pessoas desabrigadas, é, não desabrigadas, mas 60 mil pessoas desalojadas de suas casas, porque elas já estão abrigadas a essa altura mas desalojadas de suas casas, do bairro da convivência que elas tinham, eu estava vendo inclusive História de histórias, vida, né? histórias de vida pessoas que tinham negócios ali que tinham uh, uma... uma moça estava dizendo que o avô estava em depressão porque passou a vida toda na casinha dele tinha um bazinho perto que ele cuidava e é, é realmente muito triste O Eli Ferreira, muito bom dia professor.
3: Bom dia Igor bom dia Castilho, Romualdo e todos os ouvintes da Rádio Jornal
1: eu, eu, eu queria começar aqui já falando sobre... Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso ainda. É, sobre a CPI ou não-CPI. Mas eu queria começar falando indo para um pouquinho mais longe, lá para Venezuela Venezuela. Romualdo, o Lula resolveu que não vai para o um encontro entre Maduro e o presidente da Guiana entre o ditador Maduro e o presidente da Guiana Lula resolveu que não vai Mandou? Vai mandar o Celso Amorim ou, ou o Mauro Vieira? Quem é que vai para esse encontro? Olha, num
0: país em, em que o Ministério das Relações Exteriores serve, serve para é, resolver conflitos e tratar das, da diplomacia, seria o ministro das Relações Exteriores. Mas num país como o Brasil, que tem o ministro de fato e o ministro de Direito, vai Celso Amorim meio como bucha de canhão nessa história toda porque vai ter um encontro do ditador Nicolás Maduro com o presidente da, Guia, da Guiana, Irfan Ali então nesse encontro vão ser discutidas possibilidades de entendimento, essa é a palavra de Celso Amorim, olha possibilidade de entendimento do cabra que está dentro do meu lote, a possibilidade de entendimento de quem está dentro da sua propriedade é soltar os cachorros vamos ver se a quantidade de cachorros do presidente da Guiana Irfan Ali é grande ou se ele vai ter de negociar com Nicolás Maduro.
1: Rapaz, eu acho que nesse caso todo mundo tem que negociar direitinho, porque a, o efetivo militar, para quem ainda não. A gente já falou sobre isso aqui, mas o efetivo militar da, Gui, da Guiana Ele é de. Set, quando você junta os reservistas, estou falando com os reservistas, tá? Não é só quem está na ativa, não. Os reservistas também, juntando tudo, dá 7.500 pessoas. 7.500 pessoas é metade do efetivo de Pernambuco, da Polícia Militar. Para você ter uma ideia da Força Militar da Guiana. É metade do efetivo da Polícia Militar de Pernambuco. Mais ou menos isso. Então, é, realmente é, é difícil. Do outro lado, Maduro foi atrás de, de Vladimir Putin, tinha marcado uma conversa com Vladimir Putin, estava, inclusive, confirmada para o, o domingo, para é, é, esses dias agora, e foi cancelada, né? Foi suspensa, adiada, não tem data ainda. Disse, não, depois, agora não. Parece que Maduro não vai, vai ter muita ajuda da Rússia, não, né?
2: Olha, eu acho que o, pre, o Brasil repete a posição, o comportamento em relação à Ucrânia. Tem um invasor e você quer discutir com o invasor o invador e com o invadido uma negociação. Da mesma forma que não tem negociação entre Ucrânia e Rússia porque a Ucrânia foi invadida a mesma coisa, o comportamento do Brasil em relação à bem, Maduro já vai ganhando, porque vai começar o que é está que faltando isso na América Latina e o presidente Lula deveria ter liderado uma condenação firme a isso nenhum país americano, inclusive na reunião do Mercosul, a gente estava observando isso ontem condenou essa proposta de Maduro há um enorme equívoco, essa história de por que, é que Lula não foi mandar lá? porque Lula fecha certamente, ou pelo menos a, 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 o comportamento do Brasil é de apoiar Maduro, Lula trouxe Maduro é, dos do, do, do estetores do, do mundo, para tratá-lo como democracia então claro que ele não vai poder ir Manda lá, mas a conversa é a seguinte, não tem que ter a ver conversa. Isso não, existe, isso não é ponto de negociação. Olha, eu vou,
1: veja, Pode vou, ser até, com a gente, pode até conversa, é. mas negociação não, pô. Eu vou Nem discordar, discutei. eu vou discordar parcialmente, Castilho. Concordo com tudo que você falou. Eu acho que Lula precisava ser mais duro, eu acho que a, as declarações precisam ser mais fortes. Precisa ficar muito claro que o Brasil não vai aceitar, não é que passe por aqui por dentro não, porque Múcio e falou e falou muito bem, o ministro da defesa, ele falou nisso e falou muito bem hoje. Ele disse, olha, não vai passar por aqui, isso aqui está fo tá fora de questão. Aqui ele não pisa, ele não vai usar o Brasil para passar para lá. Ok, isso é, 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 isso é necessário. Isso precisa ser dito também por Lula e aí precisa ser dito pelo próprio Lula dizer, olha, você também não invada esse equipe. Você não vá para lá, não. Não é nosso território, mas não vá para lá, porque senão a gente vai ficar contra e você vai. É, é, você vira inimigo. A partir do momento que você tentar invadir lá. Agora, eu não acho, o que eu discordo, o que eu digo o que eu discordo parcialmente, é que não é a mesma coisa da Ucrânia. Porque no caso da Ucrânia, a Rússia já tinha invadido a Ucrânia. É o,
2: é o e, mesmo sentimento, não, o mesmo propósito. Certo, mas, Só não, não
1: aconteceu. Mas lá já tinha invadido a Ucrânia e já estava matando gente, já estava a bomba caindo. Sim, é? é diferente. Aqui, o que acontece na Venezuela é que não existe um conflito ainda. Esse conflito ele ainda não existe. Quando o conflito existia aí sim, isso aí dá para cobrar a Lula de tomar uma atitude e, e até ter uma reação. Mas, é, nesse caso, não, não aconteceu o conflito. Então, se der para conversar para não acontecer o conflito, é, o ideal é conversar. Agora, eu concordo com você, tem que ser duro e tem que dizer... ó é o seguinte... Da, sabe quando você, o, o Romualdo, eu não sei como era lá em Carnaíba quando você era, mas tinha coisa, você marcar uma linha assim, você marca uma linha no chão e diz, ó, oh, daqui você não passa não, senão é briga. É, é mais ou menos isso, né? Lá em Carnaíba, Eu sou da assim, época também? da peixeira. Não, Então, é a
0: peixeira é se passar, a peixeira está na mão. O negócio é o seguinte, tem que ter diálogo, é... mas até o diálogo tem que ter limite. Sim, claro. O diálogo é o seguinte, ó, oh, presidente... Nicolás Maduro essa área aqui é da Guiana se o senhor passar daqui o senhor estará cometendo uma invasão a uma nação que é independente então isso aí tem que ficar claro uhum. e nós, o Brasil, não damos apoio para essa sua, a, a, essa sua
1: ação violenta contra um país vizinho é. isso tem acredito. não é o momento de usar a peixeira mas é o momento de riscar o chão é o momento de passar um, um, não é, professor? De passar uma linha no chão e dizer, ó, daqui você não passa. Se você passar daqui, aí a gente vai ter problema. Bom. Está é, faltando isso? Acho
3: que a gente também tem que levar em consideração, já que se fala tanto em respeitar a Constituição, o que é que o artigo 4o da Constituição diz. É bom a gente lembrar, já que a gente enaltece tanto a Constituição, gosta tanto que se respeita, é bom a gente lembrar o que é que o artigo 4o diz com relação ao comportamento do Brasil no cenário internacional. Diálogo é sempre bom Diálogo é sempre bom Acho que a gente tem que entender Que essa questão da posição dura Do, do extremismo é em último caso Enquanto houver possibilidade de diálogo Deve-se dialogar Agora, concordo com, com A fala do nosso nobre Âncora, quando ele disse hoje A fala do é, Mencionou um pouco do que disse o ministro José Múcio José achou muito sim. claro com relação a isso é. né? Qual a posição do governo brasileiro Em relação a isso, e creio eu que o José Múcio fala em nome do governo.
1: É, é exatamente. O artigo 4 que o professor cita, eu vim buscar aqui porque <risos> ele é longo, já, eu já é. sabia que, que ele era longo. Não tanto quanto o quinto, né, é. ah. mas o, o artigo 4 <risos> Mas ele fala sobre o que rege as relações internacionais do Brasil. E aí você tem não intervenção, igualdade <risos> entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, tá, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos e concessão de asilo político, além de independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Então, é uma, realmente é, uma, é um direcionamento pacífico, mas... Aí todos concordamos. Tem que colocar uma linha no chão. O que eu estou colocando é porque a gente que... acha que o governo, que seja que colocar... ele qual for, é omisso em é. determinadas é. situações. Não é omissão.
3: Tem que colocar... É quarta quarta, a Constituição diz como é que o Estado brasileiro deve se comportar. É, mas tem que colocar... Exatamente. Eu
2: acho é que, isso. que tem que riscar tem que, colocar, já. tem que
1: riscar a linha no tem que chão. Tem que riscar a linha e sim, o governo é, brasileiro, sim. mais uma vez, não é. riscou. O governo não, o governo não fez, aí, não veio, não fez é. isso ainda. Está faltando é. fazer isso. Está faltando é. dizer... Isso, até Nós aqui você vai. Se você passar daqui, você vai ter um problema Comigo. É. O, o Estado brasileiro precisa dizer isso, ó, oh, Venezuela, se você passar dessa linha, você vai ter um problema comigo, tá certo? Não é com a Guiana não, você vai ter um problema comigo, se você passar daqui. Então, isso precisa ser dito. Os Estados Unidos costumam fazer isso, costumam fazer isso e fizeram isso agora com essa história de fazer um, um, um treinamento lá. Foi meio que dizendo, olha, é o seguinte, aqui a gente tá. se você, essa é a linha, se você passar, você vai ter um problema comigo. Também. A secretária executiva da Secretaria de Defesa Social, Dominique de Castro Oliveira, já está conosco aqui no Passando a Limpo. É, Doutor Dominique, muito bom dia, secretária.
4: Bom dia, Igor, tudo bem?
1: Tudo bem. Secretária, ah, muita gente interessada em ir curtir o Réveillon, onde vai ter festa, principalmente na praia. É, no Recife vai ter, vai ter festa na praia, tem palco que vai ser montado. E o Réveillon é logo ali Como é que tá a segurança? Tem muita gente preocupada porque não tem onde estacionar E precisa ir andando Precisa muitas vezes Eu, eu estive, não, não nesse ano, nem no ano passado Mas há uns dois anos Eu fui é, para o Réveillon ali na praia E eu lembro que depois que rompeu o ano Fogos, tudo muito bonito Aí a gente tem que voltar Porque não fica sem passar carro ali A gente tem que voltar da Avenida Boa Viagem, tem que ir para Domingos Ferreira, tem que ir para Conselheira Aguiar, para poder pegar um transporte e voltar para casa. Como é que vai ser a segurança, tanto na festa, como também na dispersão depois? Já tem um, um plano montado para isso?
4: Temos, exatamente, Igor. Com essa consciência de que muitas pessoas virão para Recife, o próprio cidadão quer curtir, quer assistir em paz, nós implementamos no último sábado a Operação Réveillon, essa operação, uma operação ampla, começou sábado, vai até o dia 1º de janeiro, com os equipamentos de tecnologia. nós temos uma plataforma de observação elevada, com câmeras instaladas, opera, é, pessoas operando essas câmeras durante todo o período, drones espalhados por toda a orla, tanto fina quanto de boa viagem helicópteros o equipamento tático aéreo, reforço do policiamento a pé, reforço do policiamento motorizado, enfim, a SDS envolveu todas as suas operativas para garantir uma festa, não só a festa, mas todo mês de dezembro, mas principalmente a festa, segura, tanto durante a festa quanto na dispersão.
1: Estamos conversando com Dominique de Castro Oliveira, secretária executiva da Secretaria de Defesa Social. Romualdo de Souza, você se você você vai vir para cá passar o Réveillon ou vai ficar por aí?
0: Pois é, secretária. Bom dia para a senhora. Eu bem que gostaria, mas eu estarei cuidando das minhas cachorras aqui em casa. E a virada do ano é sempre bom passar em casa, mas eu fico inquieto. E aí eu gostaria de ouvir uma palavra da senhora. Quem for ali para a orla, quando terminar a festa vai ter mesmo segurança? Porque a gente tem um medo danado, sabe, secretária, de ir para essas festas, isso vale para Brasília, para o Rio de Janeiro, aí depois fica, meu Deus, onde é que eu boto o meu celular? Logo na virada do ano, vai ter uma, um reforço?
4: Sim, um reforço, um lançamento de efetivo extraordinário, lançamento do efetivo também dos batalhões da área, e em períodos antes da festa, durante a festa e já calculando esse período da volta para casa. Uhum. É realmente quando a pessoa está um pouco menos atenta, um pouco mais cansada. Então, a gente está trabalhando não só as forças da, da FDS, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, mas também Bombeiros, Defesa Civil, enfim, para garantir essa festa pacífica, essa festa alegre na chegada e na saída para casa
1: é a gente muita gente fica pensando ah mas Réveillon, o momento que está todo, todo mundo ali comemorando, vai ter alguém ainda assaltando ali, como disse Fernando Castilho, que está aqui, vai lhe vai fazer uma pergunta agora, doutora Dominique é, ele, ele diz que o crime é um negócio também, que o trabalho da polícia é atrapalhar o negócio do crime, e eles não tem esse negócio de feriado, de Réveillon não, eles estão lá realmente para é, o trabalho, entre aspas dele, Romualdo oh, é, Castilho Secretária,
2: é, eu gostaria de saber como é que entra esse esquema é, junto com a Prefeitura, porque, de qualquer maneira, o Réveillon, a festa, assim como essa movimentação que já houve no Morro, acontece no município. É, essa coisa é feita junto com a Prefeitura? Qual é a colaboração que a Prefeitura dá isso? isso? É, entra a CTTU, entra a Guarda Municipal, a, a Secretaria vai desenvolver um plano dela e a Prefeitura vai desenvolver outro?
4: Não, é, exatamente, o plano tem que ser conjugado. Então, a SDS já convidou a Prefeitura do Recife para uma reunião na semana passada para alinhar o planejamento, para alinhar, inclusive, qual o planejamento do carnaval. Nós precisamos entender qual é a proposta da Prefeitura de Recife. É, fizemos essa reunião e, e é bom é, dizer que isso não é só no Recife. Então, amanhã eu tenho reunião com a Prefeitura de Aguatão, é, de Paulista, de Caruaru, enfim. A SDS, ela coordena, claro, as forças de segurança estaduais, mas ela chama os seus parceiros, nesse caso específico todo Prefeitura do Recife, para conversar, para entender e para que o da gente seja integrado. Da parte da Prefeitura, é, participam as unidades tanto de controle urbano, é, de controle de trânsito, enfim, a gente, a própria guarda municipal, a gente chama essas áreas todas para integrar, para que eles entendam também as nossas necessidades, tá? às vezes a, a, pode ter a visão só da festa, né? mas a visão da segurança, que é a nossa visão específica, Uhum. O... E, e vamos fazer disso de forma integrada
1: Secretária, uh, a gente está falando muito aqui do Recife, na região metropolitana a gente sabe que tem também Jaboatão tem outras cidades que fazem festas de Réveillon, é, tem efetivo garantido para essas, essas cidades também, também para o interior Caruaru, Petrolina, está tudo planejado já Com certeza, a
4: gente está em fase do, do plano de planejamento então como eu disse, semana passada a gente iniciou essa roda de conversa com a Prefeitura do Recife Amanhã eu tenho uma nova roda de conversas com outras prefeituras. E essa forma de trabalho da SDS, ela não é só no Réveillon. Certo. Então, por exemplo, aqui antes de falar com você, eu tô com uma sala com o pessoal do Carnaval de Olinda. Hum. E nós já começamos também o planejamento. Então hoje temos a conversa tanto com o pessoal do, do bloco do Homem da Meia-Noite, com o Galo da Madrugada, enfim. A SDS, ela se antecipa. A, a essas grandes festividades que por aglomerações de pessoas como como disse, o crime é oportunista, sim, uhum. então com mais pessoas há uma chance é, de na hora ocorrência criminal, então a gente se antecipa, chama esses parceiros para que eles compreendam também a responsabilidade deles né, no planejamento de segurança e faz de tudo de forma integrada, uhum. de forma que seja mais eficiente, que a gente aproveite os meios de cada um desses parceiros também.
1: Dominique de Castro Oliveira, secretária executiva da SDS, da Secretaria de Defesa Social. Para a gente encerrar, professor Eli Ferreira. Bom dia, secretária.
3: É, existe uma preocupação por parte da polícia, da Secretaria de Defesa Social, com relação também ao o, o tráfego de... de, de veículos marítimos nesse período, porque vai ter uma aglomeração muito grande na beira-mar. Mas isso não impede as pessoas, por
1: exemplo, andar de jet-ski na Praia de Boa Viagem. Como é que fica? Mas aí, aí, eu não sei, talvez não seja... A Secretaria de Defesa Social acompanha isso Mas também, um secretária? É, a
4: gente... Da é, mesma forma, a atuação é parceria. Então, hum. temos reunião é, não só com o pessoal da Marinha, é, com o pessoal da Polícia Federal, pelo seu é, grupo de... É, polícia Marítima, mas também os Bombeiros, porque na, da nossa parte o que nós, o que nos preocupa, o que a gente tem sempre em vista são a questão dos afogamentos. Então, a, o, o corpo de Bombeiros está integrado nessa, nessa operação Rioeão, tem um planejamento operacional específico dele, com incremento também de, de salva vidas enfim, com o incremento também de pessoas na, na orla, a gente tem essa preocupação, isso é uma coisa que a gente gosta de alertar a população, às vezes bebida alcoólica é, misturada pode causar aí uma querer, querer ir ao mar querer né, ter, ter uma situação de afogamento, então a gente prevê isso também, agora a segurança marítima em si, a gente trabalha apenas com os nossos órgãos parceiros
1: Muito bem muito obrigado, Dominique de Castro Oliveira, secretária executiva da SDS, obrigado e volto sempre aqui ao Passando a Limpo, secretário.
4: Muito obrigado pela disposição de
1: você. Fernando Castilho, a economista do ano foi escolhida. Eu, assim, se eu não tivesse visto a notícia, eu demoraria a chegar nesse nome e <risos> é, dizer, ah, foi ela, com certeza foi ela que foi escolhida, a economista do ano. Quem é, quem é? Dilma Rousseff. Pois Dilma é. Rousseff, que, marcada pelas pedaladas, pela crise, é, aqui no Brasil, quando foi presidente, por todos os problemas que foram causados no governo dela. Eu não digo que por ela exata diretamente, mas muita gente disse que foi por ela diretamente, que ela, ela, ela tentava interferir na economia o tempo todo e, e dava problema. E Dilma Rousseff é economista do ano. 2023 está sendo um ano engraçado.
2: Olha, é... É, curioso, né? chama atenção pelo passado não muito recente da ex-presidente é, eu posso dizer que eu acompanho a ex-presidente desde o tempo que ela foi secretária das Minas e Energia lá do Rio Grande do Sul no governo Alceu Colares e já nas reuniões com o secretário de Energia ela era muito voluntariosa foi esse voluntarismo que impressionou a Lula né, que acabou puxando ela ela foi eleita foi eleita ela virou ministra é, na frente de muita gente do PT e esse voluntarismo dela fez isso acabou, a história nos levou para ela, os governos como a história registra, foi um desastre do ponto de vista econômico, nós caímos quase sete pontos em dois anos 15, 16, mas a roda a vida continua, a roda gira é, Lula foi reeleito e Dilma está na presidência dos BRICS, confesso a você que realmente não tem nenhuma informação de que por exemplo qual foi o papel interessante dos BRICS para os países dos BRICS e para os novos países? Não tem muita coisa. Na verdade, a atuação dos BRICS é uma apuração burocrática. Agora, esse tipo de homenagem é recorrente, sabe? Dependendo de como você está e qual é o carro que você está, é, existe entidades que procuram elevar esse tipo de coisa. É natural, né? eu acho até natural que esse tipo de, as entidades façam esse tipo de coisa. Agora, por onde a gente passar, qualquer economista, qualquer analista de economia, qualquer pitaqueiro de economia, no caso eu me incluo nessa categoria, é, vai lembrar de Dilma Rousseff. O histórico da ex-presidente na economia não é dos melhores, a história registra isso, está documentado, tudo.
1: Agora... O, o, o comunicado do Conselho Federal de Economia, que foi quem escolheu Dilma Rousseff como economista do ano, ele diz o seguinte, a escolha de Dilma Rousseff Como a mulher economista de 2023 Reflete o reconhecimento Do seu legado e expertise No campo econômico, bem como Seu papel fundamental na formulação E implementação de políticas Que moldaram a trajetória econômica Do Brasil
2: Por esse texto
1: a gente Não precisa
2: fazer nenhum comentário Conselho Federal de Economia faz é. uma declaração Desse tipo, a gente bota Fecha aspas assim sem comentário.
1: É, porque assim, é, é, realmente, e eu vou dizer uma coisa, realmente moldaram a economia do Brasil, porque é. uma, geraram uma crise é. que a gente ainda não conseguiu sair dela totalmente, hum, é. quando estava saindo veio a pandemia, mas assim, é, é, demorou para a gente sair, e ainda tá a gente ainda tem reflexos dessa crise, e realmente moldou a economia, a economia de hoje não <risos> seria <risos> talvez fosse muito melhor Digamos se não fosse Dilma Digamos é que
2: economista Dilma Rousseff, né? É uma pessoa que tem uma taxa de certeza Sobre suas opiniões muito alta
1: Ela, ela, ela tem uma taxa de certeza De 150% sobre tudo que ela pensa Aí é difícil, é difícil você né? lidar com, com Pessoas assim O Romualdo de Souza Dilma é a economista do ano, e aí?
0: Pois é Eu discordo Dessa avaliação do Conselho E não diria assim apenas pelo que ela deixou de fazer quando ela foi presidente da República. Mas Dilma Rousseff, depois desse período, assumiu o comando eh, do Banco dos BRICS. E até agora ela está enrolada em papeladas. Não estou dizendo que em 2024 ela não conclua os projetos dela, mas mesmo agora à frente desse Banco dos BRICS, a presidente Dilma Rousseff ainda não fez o papel dela de banco eh, de fomento, para, sobretudo para os países integrantes do bloco. Portanto, eu não, não vejo elementos suficientes para concordar com essa avaliação, até porque Dilma Rousseff, pelos números da economia, fez o que fez com o Brasil.
1: É, o, o, o pessoal, quando você conversa, tem um deputado com, daquela, que era deputado naquela época, ainda é, ainda é, ainda é deputado que conversou comigo uma vez e ele disse, ó, oh, o problema é que é normal você ter os presidentes dando pitaco na economia, tudo o problema, o problema de Dilma é que Dilma é economista e aí o, o problema dela era ser economista, então ela na, na, no exercício da presidência da república ela queria, ela ser, queria, ela queria ser a ministra da fazenda também e é, é. isso gerava uma confusão muito grande porque ela você tinha ali dados, você tinha coisa, quem estava ali no dia a dia, na rotina na vivência, você tinha e ela da presidência da república com mais um monte de problema para resolver ela por ser economista, ela queria interferir na economia, ela queria o tempo todo dizer como é que a economia Deveria ser conduzida. E aí, nessa história, veio o Guido Mantega, ministro da Fazenda, e que criou muito problema também. É, nessa história ela procurava ministros da Fazenda que obedecessem ela é. e não que tivessem boas ideias. Para a economia do país A gente tem agora, por exemplo, o ministro da Fazenda Que é Fernando Haddad E aí pode, pode utilizar esse exemplo com muita tranquilidade Até porque ele também é do PT Ele também está ali no, no Ele é o ministro da Fazenda de Lula Então não tem nada de, de diferente Assim de, de ideologia De nada Ele é ele discorda de Lula o tempo todo e ele está o tempo todo discutindo e tentando convencer Lula e aí convence Lula e Lula se, Lula se convence e deixa ele seguir com o que ele está fazendo. Agora mesmo tem notícia aqui, tem informação aqui de que Lula deu aval à proposta para compensar o fim da desoneração. Que a Haddad está brigando com isso já e está tentando negociar com o Congresso. Então, assim, o, o presidente ele pode dar o pitaco dele. Agora, quando o presidente é economista, segundo esse deputado que, <risos> que conversou comigo, ele <risos> diz: quando o presidente é economista, atrapalha. Atrapalha bastante, porque ele tem mais um monte de problema pra, pra, e ele ainda quer se meter na economia. O professor Eli Ferreira.
3: Bom, a gente fez vezes fica só. Olhando o lado negativo, eu sempre digo que a gente tem que tomar cuidado, porque a história ela não pode ser contada numa rua de uma única. Primeiro governo primeiro ano de Dilma, Dilma tem uma rejeição menor do que Lula, menor do que Fernando Henrique. Eu, eu vou é verdade, Depois é. desandou. É. Pra gente não dizer assim que foi
2: sempre assim. Não, não. Depois acho até desandou. Até segundo,
1: acho que até o segundo ano de Dilma, acho que até. O, é. 2011, foi, o de, o 2011 foi muito
2: bom, O ponto de inflexão do equívoco foi 2012, como. Foi de 2012 é, para 2015. Advertiu o professor de Alfinete. Agora. É. Todo
3: mundo que convive com ela diz que ela tem dificuldade de ceder naquilo que acredita. É. E aí, quando você chega num cargo feito a presidência da república, ou você se cerca de pessoas que você confia né, para é. poder fazer as coisas acontecer, ou não anda. E ninguém aqui é criança de acreditar que Dilma caiu por conta de pedalada fiscal. É. Dilma caiu por falta de condições de negociação com o Congresso Nacional. É Porque todo mundo que convive com ela diz que ela é difícil de diálogo e uhum. aí como disse aqui o nosso colega Igor ela como economista queria o tempo inteiro intervir no trabalho do ministro aí é difícil você conviver com alguém assim
1: é é, é complicado mas um é, eu, eu achei eu, eu não esqueci essa frase eu não, não esqueci essa frase do, desse deputado, ele dizendo: o problema de Dilma é que ela é economista. É. E é isso, mas por como é que o, o problema dela. A economia Seria deu a solução, errado. Né? A economia deu errado porque ela é economista. É. Ele disse: o problema é que quando o presidente é economista, ele quer se meter na economia. É. E aí complica tudo, e aí dificulta tudo.
2: É, eu queria só fazer um pequeno comentário aqui. Nesse final de semana, eu conversei com o economista Alexandre de Azar, que é o economista do BSBB. O BS é aquele banco que cuida de grandes patrimônios, é, um do, é o maior uhum. banco, um dos maiores bancos do mundo hoje. E a minha pergunta foi exatamente sobre isso. Por que esse encantamento do mercado financeiro com o Fernando Haddad? Ele disse: olha, por que o Fernando Haddad, primeiro, é uma pessoa extremamente cortês. É. Ele ouve você. Ele vê, ele olha para a sua boca e vê o que você está falando. Segundo, é um sujeito que não chega para nenhuma conversa com a ideia fixa. Ele ouve, as pessoas tem uma opinião dele tudinho. A, a, elega a, a educação, né, a elegância no tratar ajuda muito. Mas num cenário que o presidente Lula assumiu, onde é, havia uma expectativa muito negativa, a chegada dele foi moldando esse comportamento. Então hoje o mercado financeiro confia muito nele, né? Sabe que ele não vai fazer as entregas que que, como é que, que ele promete, faz que o, o governo não vai deixar, o Congresso também tem isso, mas é aquela história, eu até brinquei. Você está dizendo isso do Haddad porque você não conhece ele quando era ministro da Educação. Quando a gente conversa com repórteres do setor de Educação Nacional, algumas conversas, elas são apaixonadas por Haddad para dizer o seguinte, é aquele sujeito que ouve você e as pessoas que, quando você conversa, que ouve você e que responde você com a comunicação não, não agressiva, essas pessoas tendem a ter sucesso. A uhum. gente esquece que a Haddad foi um excelente ministro da Educação e aí eu fiquei impressionado com isso. Digo, olha, como o mercado financeiro ouve isso? ele chega, põe a opinião dele, ouve você, ele, ele não vai para o embate com você de uma forma de E aí isso é música para o um mercado financeiro, <risos> embora... Tem algumas pessoas no PT que não gostam muito desse jeito dele de ser.
1: É, vai ver é porque dá certo, né? O PT gosta, <risos> parece que às vezes eu tenho a impressão que o PT gosta quando as coisas dão errado. Eu estava falando de Haddad aqui, deixa só... É, como é que tá essa situação de Haddad com o PT em Romualdo? O, o PT está em maior confusão agora. Eles realmente publicaram aquela resolução onde dizem que da, da, da conferência do PT, onde dizem que déficit não gera... Que déficit não, não, não é bom para Aliás, que déficit é bom para a economia. né? Basicamente é isso que eles dizem. Eles dizem que é, não está comprovado que superávit seja bom para a economia, mas que déficit é bom, porque tem que gastar realmente para poder é, desenvolver o país. A ideia do PT é essa. E Haddad discorda deles, discordou disso, mas ficou o texto de Glaze Hoffman e Zé Guimarães, no fim das contas.
0: A República Federativa do Brasil tem o presidente da República que fica no Palácio do Planalto. Do outro lado, tem o Congresso Nacional 513 deputados e 81 senadores. Em cada uma dessas duas casas, Câmara e Senado, o governo tem um líder. O líder do governo na Câmara dos Deputados é José Guimarães, do PT do Ceará. E paro por aí. O que disse o líder do governo numa declaração à imprensa? Essa história de déficit é coisa para a gente avaliar depois. Nós estamos preocupados é, com as eleições municipais do ano que entra. E a gente precisa... <risos> gastar, Ou seja, o porta-voz do presidente da República na Câmara dos Deputados disse que déficit vai ser jogado numa, numa gaveta e trancada sob sete chaves e que agora a prioridade é gastar para eleger o maior número possível de prefeitos. Se for nessa atuada, se prepare porque a salvação está longe de chegar.
1: Rapaz, é, é difícil, é, é complicado quando alguém chega. O sincericídio do José Guimarães é uma coisa impressionante. Porque ele diz mesmo: Ó, não tem que gastar mesmo. Na prática, o que ele está dizendo é o seguinte: tem que gastar mesmo. Porque se a gente não gastar, se o governo não gastar, a gente não vai conseguir fazer um bom número de prefeitos nas eleições de 2024. E aí a Dade está ali tentando cuidar do dinheiro do contribuinte, do meu dinheiro, do dinheiro de vocês, do dinheiro do, dos ouvintes aqui, que a gente paga imposto, gente, que não é brincadeira. E aí tem muita gente, às vezes, eu gosto sempre de dizer isso, porque tem muita gente que acha que não paga imposto. Tem gente que acha que não, eu não pago imposto não, que eu não pago imposto de renda, eu não pago... Meu amigo, quando você compra comida, qualquer um chocolate, você está pagando imposto, tem imposto embutido ali, tá certo? Então, se você vai beber água, você está pagando imposto. Tudo tem imposto. Então, você vai fazer a feira no mercado, tem imposto, você está pagando. Esse dinheiro vai para o governo federal, vai para o governo estadual, vai para as prefeituras. E é esse dinheiro que Fernando Haddad está querendo economizar e... José Guimarães, Gleisi Hoffmann e a, a cúpula ali do PT está querendo gastar. E José Guimarães deu a senha. É gastar para poder fazer prefeito em 2024. Bonito isso, né, Castilho? é, É bem
2: interessante. Antes,
1: né, isso é muito a personalidade de Zé Guimarães. Né? Uma
2: pessoa que é, foi formada nas bases lá do sindicalismo. Mas tem uma coisa... Felizmente, Fernanda Dade olha isso de outro jeito. Mas é importante observar uma coisa... Enquanto o Zé Guimarães fazia isso, Igor, a gente até comentou, Lula ia numa outra direção. Né? Lula cobrava participação das pessoas do PT, né? uma atualização do PT, que o PT voltasse às bases para convencer as pessoas. A visão do Zé Guimarães, Igor, é exatamente aquela de hoje. A gente precisa comprar a eleição. Comprar a eleição significa liberar a verba, é, terceirizar a piquete, terceirizar a mobilização. É, isso é uma prática que vem sendo feita é, é, desde que, que Lula foi presidente, né, quando Dilma saiu, que é aquela história, o PT deixou de ir às ruas é, voluntariamente. E às vezes a sensação que a gente tem... É que o PT acha que Lula ganhou a eleição... Sem o encantamento dos jovens... Eu fui procurar ontem uma informação no TSE... E vi uma coisa bem interessante... É, o ano passado, Igor... 2 milhões e 100 jovens... com menos de dizer, Que não tinham obrigação de votar... Se inscreveram... 2 milhões e 100... 1 milhão e 700 compareceram às urnas... Então essa contribuição... Que a gente sabe claramente que os jovens votaram... É, 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 pela emoção... Votaram muito no PT... É, o PT parece que desconhece Então é a pergunta hoje, qual é a conexão do Partido dos Trabalhadores Com a juventude E aí só para mais ser mais simples Qual é a conexão do Partido dos Trabalhadores Com as empresas privadas O PT virou um uma grande depositório De dirigentes do setor público Aí aquela história Aí a visão do Zé Guimarães do ponto de vista que o partido é hoje Que se transformou, é absolutamente correto A gente só ganha eleição, se tiver muito dinheiro A gente vai entrar para arrombar com dinheiro aí Para comprar apoio, ou pelo menos induzir o apoio né? Eu não gosto de usar a palavra comprar, mas induzir apoio. Eu acho que é muito do que pensa hoje um, um comando a liderança do PT. É, é de a hoje. ideia
1: de mandar dinheiro para as prefeituras, de gastar mandando dinheiro para as prefeituras. Para o prefeito e, claro, devolver com voto. Para o, o, o prefeito devolver com. E o prefeito receber voto, né? Na verdade. Pronto, é é isso mandar aí. dinheiro para as prefeituras, para as prefeituras <risos> poderem trabalhar para poder receber voto. É bom? É bom. É importante? É importante. Agora, não para simplesmente com foco na eleição, e não também desestruturando a, 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 o equilíbrio fiscal do país. Vamos com o Felipe Moura Brasil agora? Felipe Moura Brasil, muito bom dia. Salve, salve, Cachilha,
5: todos os ouvintes da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com você.
1: Ô, ô Felipe, eu tô aqui, a gente pensando já em Flávio Dino, Flávio Dino vai para a sabatina amanhã, amanhã é o dia da sabatina do Flávio Dino e do Paulo Gonê no Congresso, no, no, no Senado Federal pra, no, respectivamente para o Ministério aliás, para o, o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria Geral da República e para o lugar de Flávio Dino já se falou em um monte de gente tem uma, uma fila de gente aí que pode ir para o lugar de Flávio Dino no Ministério da Justiça, mas um nome me chamou a atenção, Ricardo Lewandowski Lewandowski sempre foi muito político, até quando estava no Supremo Tribunal Federal. Ele presidiu o impeachment de Dilma, eh, dirigiu os trabalhos na, na votação final ali do impeachment de Dilma e ele atuou como um político ali, realmente. Está na hora dele assumir realmente ali que, que é político e virar ministro?
5: Olha, é, esse pessoal do Supremo Tribunal Federal... É, que é mais político é, não não são exatamente todos que tem é, um comportamento tão descarado é, eles, como você bem disse já são políticos com a caneta na mão é, e fora acabam é, tomando certas atitudes, tendo determinadas condutas é, que comprometem inclusive a percepção sobre o trabalho que eles tiveram enquanto estavam com a caneta na mão no Supremo Tribunal Federal então o Ricardo Lewandowski por exemplo ele, enquanto era ministro do STF, é, deu uma decisão favorável ao Le Batista, um empresário da JIF, aquela holding, aquele grupo que tem a JBS, é, e evitou que o Le Batista desembolsasse 670 milhões de reais. E aí, duas semanas depois da sua própria aposentadoria no Supremo, Lewandowski virou parecerista do Joesley Batista, quer dizer, que foi contratado pela empresa do Joesley como consultor para atuar num processo e o valor é, de honorário, o valor por esse trabalho, é, segundo o Jornal Globo, é de 800 mil reais, um valor que ainda pode dobrar em caso de vitória judicial, quer dizer, pode chegar a 1 milhão e 600 mil reais só nesse processo, fora outros em que ele pode atuar. Como consultor de um empresário cuja barra ele ajudou a aliviar no Supremo Tribunal Federal. E a esquerda lulista, né, que é muito ligada ao ministro, porque ele foi indicado pelo Lula ao Supremo em 2006, não fala nada a respeito disso. Né? Contra adversários, você tem um monte de apontamentos, críticas, demonização, em casos que são até bastante diferentes do que esse. É então, um Lewandowski que atua ali no processo em que a JF tenta anular a venda da Eldorado Brasil, que é um dos braços do grupo, é, e ele está ganhando uma fortuna para fazer isso, de acordo com as notícias que foram veiculadas. Aí agora, quer dizer, ele tem a oportunidade de ganhar uma outra boquinha é, no ministério é, de um governo do presidente que ele ajudou a, a ter a sua barra aliviada em julgamento no Supremo Tribunal Federal, defendendo, inclusive, não é nem prova ilícita, é até é, mais grave. Né? E isso foi colocado pelo ministro Luiz Roberto Barroso na discussão acalorada com o Lewandowski naquela ocasião, que são ilações sobre conteúdo não autenticado de mensagens obtidas por violação criminosa de celular. É, e ele falou, não, pode ser, ilícita, etc. Quer dizer, ele deu um monte de decisões favoráveis ao Lula, ele é considerado por todo mundo é, isso é dito abertamente, é dito nas reportagens de imprensa, o ministro mais fiel ao Lula, e agora ele vai ter um novo salário de mais de 40 mil reais como ministro da Justiça e Segurança Pública, eu considero um escárnio, evidentemente, é uma pessoa que beneficiou, é, cujas é, decisões beneficiaram diretamente alguém que vai lhe dar um emprego, é, e é, já é o segundo caso, como eu estou colocando. É, então, assim, está sendo cogitado, ainda não está o nome cravado, mas hoje, por exemplo, você tem matéria é, dizendo que ele, as condições dele são montar a sua própria equipe, hum. é, ou seja, ele teria que tirar ali aliados do Flávio Dino, a turma do PSB, que é um partido aliado é, do PT, é, existe uma intenção ali do Flávio Dino e do, e do partido dele de manter o Ricardo Capelli, é, numa pasta ali, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, parece que o Lewandowski gostaria de tirar para só colocar a gente dele. Então, assim, parece que está muito avançada essa negociação. A gente pode estar, claro, com uma estratégia de ventilar tudo isso, para depois não indicá-lo, dizer, não, o Lula não prefere fazer algo é, que não gere uma percepção errada, etc., mas... É, não, não tenho dúvida de que seria o favorito, porque é aquele em quem o Lula mais confia e não sem razão. É aquele que faz vista grossa para qualquer coisa errada que aconteça no Lulito.
1: É, Felipe, muito obrigado. Obrigado pela, pela participação aqui e até quinta-feira.
5: Valeu. Obrigado a todos.
1: Já. Ainda sobre o assunto, Romualdo, o assunto... É, ministério da Justiça, Lewandowski, ah. por aí vai, tem uma história já que o PSB estava querendo mais cargos, o PSB estava reclamando porque queria ficar com o Ministério, mas Lula considera que o partido tem que, dar por satisfe... tem que se dar por satisfeito com o que já tem, porque só tem 14 deputados federais, de um total de 513, e um senador, de um total de 81. Mesmo assim, o PSB está com três ministérios, Vai ficar com dois e tá bom demais. Que é Geraldo Alckmin, na indústria e comércio, Márcio França, no empreendedorismo. Isso tá gerando, vai, ou pode gerar uma crise entre o PSB e o PT?
0: É, o problema é que Lula mede, é, com a régua dele, o apoio que o PSB dá hoje. Mas no passado, o PSB já foi muito mais fiel a Lula e aos governos do PT do que mesmo o Partido dos Trabalhadores. A briga toda é a seguinte... Flávio Dino é senador da República pelo PSB do Maranhão. Ele saiu é, do Senado para ser ministro da Justiça. Então... E aí o PSB entende que, se Flávio Dino sai, o PSB deveria ocupar o lugar de Flávio Dino. E aí o PSB apresentou dois nomes a Lula. Um é de, do jornalista Ricardo Capelli, que hoje é um subsecretário. O outro é do advogado... Arruda Botelho. Arruda Botelho foi advogado da Odebrecht naquela operação toda da Lava Jato. Portanto, o PSB tem nomes, mas Lula, além de Ricardo Lewandowski, e aí é bom que se diga, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal não está indo pelo salário de 40 mil reais, porque Ricardo Lewandowski ganha 10 vezes mais num bom parecer. Um só parecer de um ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal pode valer dez vezes o salário que ele vai ganhar no Poder Executivo. Portanto, não é por salário. Pois bem, Lula também tem conversado muito com a delegada Adriana Acorsi. Ela é deputada do PT, ela tem experiência na área de segurança pública, foi delegada em várias cidades do interior de Pernambuco e tem teses. E aí, quando eu digo teses, é estudos na Academia sobre Segurança Pública e Direitos Humanos. Portanto, o um nome é, que o PT tem aí é, seria de Adriana Corris. O problema todo é, o PSB quer Ricardo Capelli ou o advogado, o advogado Arruda Botelho no comando do Ministério. Lula não vai ceder.
1: É, Lula não vai ceder, para isso vai ser realmente complicado, agora eu tem uma coisa também viu Romualdo, você disse que o, o PSB sempre foi muito fiel a Lula, o problema é o período ali Dilma Rousseff, Aécio Neves e toda, todo aquele período até a eleição de 2020 aqui no Recife. Que aí o, o, teve João Campos, em, inclusive, falando do, do, do PT, e a adversária dele era Marília Reis, que estava no PT, e então teve é, 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 críticas e até comentários sobre gente do PT está presa, Lula estava preso na época, então tem todo um problema em relação a isso também, mas são aliados. São aliados, é verdade que são aliados. Agora, eu só acho engraçado uma coisa também, rapaz. O Lula diz, não, mas tem três ministérios, vão ficar com dois. Um ministério é Geraldo Alckmin, que é vice, e o ministério é uma escolha de, de Lula. Dino também era uma escolha de Lula. Dino também foi uma escolha, de, era da cota pessoal de Lula. É, não, era do, não, não foi uma indicação do PSB. O único ministério que realmente é uma indicação do PSB... É o, ministro, é o ministro Márcio França. É a única indicação do PSB ao é ministro Márcio França. E Márcio França, que estava em portos e aeroportos, é, Lula pegou ele, escanteou ele, botou no ministério, que até agora... Ou o ministério de Márcio França já tem orçamento, Romualdo?
0: É, é aquela história, né? Tinha uma secretaria. Uhum. Então, quando uma secretaria é transformada em ministério, pega o orçamento do ministério até terminar o ano. Uhum. No ano que entra, vai ter um pouco mais de recursos Mas é bom que a gente... É, leve em consideração também que a área de Márcio França é uma área que também disputa recursos é, com o Sistema S. É bom lembrar o Sebrae é, está brigando por recursos no ano que entra. Então o Sistema S briga por mais recursos no ano que vem e Márcio França quer mais recursos no Ministério dele.
1: É, agora tem, Castilho, notícia boa na economia? Olha, é boa a notícia?
2: É boa, porque hum. a, saiu
1: o IPCA
2: de novembro, sobe 0,28, mas ele vem abaixo do esperado. E o que é que puxou isso? É basicamente a queda brutal de alimentos importantes, como o tomate. O tomate é um personagem importante. IPCA,
1: explique para o nosso é índice ouvinte. índice
2: de preço ao consumidor ampliado, que, que é a inflação. inflação oficial. É a inflação. Quando a gente fala né, IPCA, é a inflação oficial. Pois bem, este mês, no mês de novembro, nós tivemos um aumento muito forte do tomate. Chegou quem foi ao supermercado e à feira viu isso. É, é, e o, 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 no mês de outubro, mas agora em novembro ele baixou. Ele baixou quase 7%. A cenoura também baixou, o leite longa vida. É, embora você tenha subidas importantes como cebola, batata inglesa e o arroz, né? Embora a carne suba isso. Agora, o que é que pesa muito isso? A é carne importante. subiu? Não, a carne subiu 1.37. Isso acertou é, pouco? É pouco. É, é pouco? pouco porque ela, ela tem um peso muito forte. É, mas ela vem daquilo dentro do mercado de alimentos. Quem está aí no supermercado está vendo que a proteína carne tem baixado um preço. Uhum. Agora, o dado interessante aí é o seguinte:
1: combustível subiu? Ou... Baixou. Baixou? Aí
2: quando você tem no item da, da questão da gasolina, é, os combustíveis no geral, segundo o IPCA, caíram 1,58%. E a gasolina, que tem um peso importantíssimo, caiu 1,69%. O etanol 1,86%. Então, isso representa, isso interfere na inflação diretamente, até mais do que o diesel, que veja que situação. O diesel subiu 0,87, né? o gás de cozinha até 0,05. Mas a gasolina, o peso da gasolina na composição da inflação acaba ajudando o Qual é o fato bom? Qual é a leitura do número grande? 4,04 em 11 meses. Quem sabe se a gente chega em dezembro e há uma expectativa de que você feche o ano com a inflação menor do que 4%? É um número que, se a gente, se o Brasil conseguir, você vai fechar com a inflação em queda. Já está em queda, mas é, em 11 meses ela está 4,04. Se ela fechar em menos em dezembro, vai ser uma notícia, certamente, a melhor notícia que a gente vai ter, porque consolida uma trajetória de queda.
1: Muito bom, então. Então, então a notícia é boa, né? É Agora, boa, é, é o, boa. É última, mesmo subindo... É a última é, do é, ano? É a penúltima, é a penúltima né? É a Porque penúltima.
2: você tem é, dezembro ainda. Isso, essa é a inflação de acumulada de 0,4% é em 11 meses. Em 12 meses dá 4,68%. É possível que a gente baixe isso.
1: Quando é que sai? Tem Copom essa semana, Essa né? semana, Copom,
2: todo mundo espera que, que vai haver... É uma, como é que se diz, uma, uma queda nas taxas,
1: uhum, né? vai
2: haver, mas, mas...
1: Vai haver de quanto? 0,5?
2: 0,5 se houver. Ninguém 0. espera... 5? Não, 0,25. 0, alguém fala em 0,5 e 0,25. Então, há uma expectativa de que é, se mantenha isso, uhum. a gente fecha o ano com 11,75 e aí é o que tem para esse ano. Então, uhum. não tem mais, não tem nenhuma expectativa. Agora, e muita gente no mercado que aposta aí em 0,50. 0,50, é, né? Uhum. Que é o que o, o, o Banco Central vem trabalhando. Certo. Entendeu? É isso aí. O, o Fernando Castilho... Não satisfaz o PT, mas uhum. é, é como é que se diz...
1: Fernando Castilho bateu no copo de água aqui, derramou, dessa... derramou água aqui. Então, é. já que derramou água, eu vou chamar alguém para resolver quando tem água. O ministro dos portos e aeroportos. Silvio Costa Filho, ministro, bom dia. Alô, ministro? Opa, vai chegar agora. Ministro Silvio Costa Filho, me ouve? Ainda Ouço. Não. Agora, Alô. agora, pronto, chegou. O, bom o, dia, Igor. Bom dia, ministro. Eu estava dizendo aqui que a gente teve um pequeno incidente agora aqui, o, o Castilho derramou aqui um copo com água... Espalhou a água aqui, eu estou dizendo: vou chamar o ministro dos portos então para resolver. Já que tem água, vou chamar Eita, o ministro. Eita, rapaz! Ô, oh, oh, ministro, muito bom, bom dia. Bom dia a você, Igor. Muito bom dia, seja bem Bom dia a você,
6: bom dia, Castilho, bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal.
1: Tem uma notícia boa hoje. Prazer falar com vocês. Aqui no Aeroporto Internacional do Recife, não é isso? Exatamente, Igor.
6: Acabamos de chegar aqui no estado, ontem nós estávamos a pedido do presidente Lula, Lula no Uruguai, onde fomos anunciar o novo aeroporto binacional e lançar a hidrovia da Lagoa Mirim, uma hidrovia que vai ajudar muito o escoamento da produção do estado do Rio Grande do Sul com o Uruguai, ampliando as nossas exportações, e acabei de chegar aqui no estado de Pernambuco para a gente poder anunciar agora no início da tarde a segunda etapa do novo aeroporto aqui administrado pela ENA em Pernambuco. São investimentos na ordem de mais de 500 milhões de reais que vai ampliar em mais de 50% a capacidade do aeroporto que vai anunciar cinco novos fingers para poder receber novos aviões uhum. e, além disso, preparar o nosso aeroporto para cada vez mais receber turistas que vêm visitar o nosso estado. Então, isso é muito importante para a nossa economia, não só para o turismo de lazer, mas para o turismo de negócios e para a economia. Uhum. Até porque a cada quatro turistas que vêm visitar Pernambuco, nós estamos falando de um emprego que é gerado e você sabe que hoje o aeroporto do Recife, ele é o mais movimentado do Nordeste e a gente está praticamente dobrando em quase 50% a possibilidade da gente poder receber novos passageiros aqui no aeroporto.
1: O ministro, é, a gente fala em receber novos passageiros, isso é importante, e para receber novos passageiros tem que ter novos voos. Tem é, informação de tem previsão, pelo menos perspectiva, de novos voos internacionais, diretos, saindo do Recife? A gente sabe que tem é, Buenos Aires agora é, é, começando, recomeçando. E tem previsão de outros voos?
6: Olha, a gente tá trabalhando, né, o voo de Buenos Aires. Nós estamos trabalhando o voo para Porto em Portugal, né, que vai iniciar possivelmente agora no início de fevereiro, né, próximo ao carnaval.
2: Uhum.
6: E estamos trabalhando para trazer voltar a ter um voo da Ibéria, né, que é um voo direto para a Espanha. Sim. E abrimos o diálogo com a Air France para a gente poder avaliar, e estamos no processo de construção, um voo Recife-Paris. Uhum. Esse trabalho, ele está sendo feito ao nosso lado, tanto pela SAC quanto pela ANAC. A gente deve ter uma reunião agora, nessa primeira quinzena de janeiro, para a gente poder avançar, de fato, na construção desse voo. E, além disso, a gente tem dialogado com várias companhias aéreas internacionais que já identificam o Nordeste e o Recife também, como a possibilidade de trazer novos voos charters para vir visitar os nosso, o nosso estado e criar esse link direto com outros países.
1: Deixa eu. Nós estamos conversando com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nesse dia que a AENA, a AENA é a empresa que é a concessionária do Aeroporto Internacional do Recife, está inaugurando. Finalmente inaugurando a, a, o terminal é um é um terminal, um terminal. é um novo terminal internacional né é, Castilho
2: é, é. Castilho. Ministro é uma... bom dia, Castilho.
1: tudo bom Olha
2: é o senhor está no aeroporto que é considerado hoje o melhor pelos passageiros o melhor aeroporto brasileiro segundo o ranking internacional é, nós estamos o Brasil tem quatro entre os melhores mas o do Recife está é, é o segundo maior no mundo Agora, o senhor vai ter uma oportunidade hoje, aí eu queria fazer uma pergunta, de estar com todo o conselho de administração da ENA. É, é, a inauguração desse novo terminal trouxe ao Recife o presidente mundial, o conselho da ENA, e uma preocupação que eu vi é o seguinte, eles estão satisfeitos com o Brasil, mas vão conhecer é, a operação do, de São Paulo. É, então de, de Congoense então qual é a sua expectativa com isso? o senhor tem alguma demanda para que a ENA se torne um parceiro ainda maior é, em relação a essa questão dos aeroportos né? a ENA pode interferir na, na, na condução ou na conquista de voos especialmente Espanha-Recife ou Espanha do Nordeste o que, é que o senhor quer conversar com os dirigentes da ENA que vão estar aqui o presidente mundial e todo o conselho internacional da companhia
6: Olha, muito boa pergunta, Castilho. A gente tem dialogado muito com a Ena, com o nosso presidente, que é o CEO no Brasil, é o Santiago, e a gente tem trabalhado a possibilidade de trazermos novos voos, tendo visto o interesse dele deles de poderem também fazer essas operações. Paralelamente, a Ena é um parceiro importante para o Brasil, está fazendo a conclusão hoje da segunda etapa do aeroporto do Recife, importante para o Nordeste e para Pernambuco, e iniciou recentemente no dia 13 de novembro, e eu tive a oportunidade de ir presencialmente lá, para iniciar a transição do aeroporto de Congonhas, que eles assumiram. O aeroporto estava numa situação muito difícil, muito ruim, e a gente está trabalhando para melhorar o aeroporto de Congonhas, tendo em vista a importância do aeroporto para a aviação brasileira e para a economia do país. Então, a ENA, a gente tem conversado muito com eles, porque eles são parceiros importantes, tendo em vista o volume de investimentos que eles hoje têm no Brasil. Hoje, eles administram 17 aeroportos no país, o bloco nordeste, só o bloco nordeste são investimentos de 2 bilhões de reais e o grupo tem hoje uma cartela de obras na ordem de quase 8 bilhões de reais no país. Então a gente está trabalhando muito aí com esses parceiros privados para a gente poder ampliar a aviação brasileira. Eu até, de entrada, Castilho, no TCU, há dez dias atrás, uhum. eu estou trabalhando, tem até uma matéria no valor econômico hoje que fala sobre isso. Nós temos uma meta de poder fazer cem novos aeroportos ou aeroportos reequalificados no PAC. Uhum. O que é que eu conversei com o presidente Lula e conversei com a Casa Civil? E agora tenho dialogado com o Bruno Dantas, do TCU. No lugar de nós pegarmos aí um bilhão, dois bilhões, três bilhões, fazermos novos aeroportos com recursos próprios, eu estou tentando, ao lado do TCU, fazer uma prorrogação de novas concessões é, no país e de, e de concessões já existentes, e essas concessões, por exemplo, a ENA ela tem aí 15 anos para administrar os aeroportos. Nós estamos trabalhando ao lado do TCU para a gente viabilizar mais 10 anos de prorrogação e esses recursos de aporte de outorga, o grupo privado Aena, por exemplo, teria que fazer novos aeroportos no Brasil e requalificar aeroportos existentes. Com isso a gente pode fazer 120 novos aeroportos no Brasil. Desde
1: aeroportos. O ministro. Então. Desde aeroportos. Uh -huh. o, o ministro, De então, desde aeroporto. Só para só para para esclarecer porque esse ponto é importante. Então faria uma ampliação uma, uma, é, uma ampliação do contrato. E em troca, e aí é, é em troca, entre outras coisas, claro, mas em troca, as empresas que tiverem essa concessão ampliada, elas vão ser é, chamadas a construir novos aeroportos a fazer... e, a, e a renovar os que já existem também. No caso, aqui a ENA poderia fazer outros aeroportos e cuidar de outros aeroportos em Pernambuco, por exemplo.
6: Exatamente. Por hum... quê? Porque na nossa avaliação. O papel do Estado é cuidar da saúde, da educação, de estradas, de segurança pública. E acho que cada vez mais a gente precisa trazer o privado para perto da... Então, com essa modelagem de ampliação de outorgas dessas concessões existentes, uhum. a gente pode apresentar no Brasil o maior plano de investimentos aeroportuários do país e isso com obras de 24 a 36 meses. Eu conversei com o Tribunal de Contas, com o Bruno Dantas, com o ministro Bruno Dantas, com o ministro Vital do Rego, com o ministro Anastasia, com o ministro Jônatas, a receptividade foi muito positiva, e eu espero que essa ideia, ela prospere e avance bem. E se avançar bem, desses 129 aeroportos que nós temos entradas, 35 serão feitos pela Infraero. E 85...
1: Oi? Acho que caiu a, caiu a conexão. O
6: aeroporto de Caruaru...
1: Ah, voltou. Está caindo a conexão, ministro. Mas, por exemplo,
6: sim. o aeroporto de Caruaru, a gente espera que o, um parceiro privado ele possa fazer esse aeroporto. Uhum. E a gente espera que até março a gente... Deva estar anunciando ao lado do governo do estado, ao lado da prefeitura de Caruaru, um novo aeroporto para a cidade. A gente está trabalhando nessa direção.
1: É, eu acho que está. Para tá. o
6: desenvolvimento do agreste.
1: É, ministro, eu vou agradecer, eu quero agradecer a sua participação. A gente está cortando um pouquinho agora no final, começou a cortar um pouquinho, mas eu quero agradecer a sua participação, trazendo informações muito importantes, inclusive, e é uma coisa boa, né, que você colocar a, ali para as empresas cuidarem desses desses, Medigo, eu, desses eu penso que
6: dessa forma. Aí, ministro. Eu penso que dessa forma, Igor, nessa nova modelagem que nós apresentamos
1: é, está cortando. É, eu quero agradecer, então, ao ministro Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, que conversou com a gente agora, e falando exatamente sobre essa inauguração. Primeiro, é sobre essa inauguração de, da, uh, do novo terminal, terminal internacional aqui pela ENA, uh, no Recife, muito importante, vinha sendo muito esperado isso, investimento de cerca de 2 bilhões de reais e agora também trazendo informação muito boa, inclusive, muito a possibilidade de você a ter
2: né? é, as empresas que já estão gerindo aeroportos no Brasil assumirem esses aeroportos menores. É, é uma coisa interessante. É, é, a grande expectativa no Brasil é como vai ser a gestão da ENA em Congonhas, uhum. porque é, eles estão programando grandes investimentos, acham que é aquela ali... Certamente é o melhor aeroporto em termos, entre Guarulhos e Congonhas, né? Uhum. É, Congonhas tem 22 milhões de, de passageiros ano. Há uma expectativa de que Congonhas vire realmente um hub muito forte em São Paulo, como é, é então, uhum. é, na, é, no mínimo
1: 25 milhões de passageiros. É muita gente. Muito bem. É. O Romualdo. Opa. É... Dá certo esse, nesse, no governo Lula, pode dar certo esse, esse sistema de concessão que o Silvio Costa Filho está propondo?
0: É, isso daí é certo se ele tivesse, se o presidente Lula tivesse feito isso logo no começo. Mas é bom lembrar, as primeiras concessões que foram propostas, inclusive havia um programa, pro, é, programa de parcerias, PPA, PPP, com essas siglas todas, e aí o que fez o Partido dos Trabalhadores? Breco deu uma segurada, porque para o PT, concessão é privatização e nós não falamos em privatização. Teve uma reunião na semana passada e o ministro Silvio Costa Filho, quando era parlamentar, ele, se, ele participou dessa frente, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Gestão e Revitalização do Rio São Francisco, que inclui parceria público-privada. É o seguinte, o governo federal, o dinheiro do governo federal, do ministério, não dá conta de fazer uh, o trabalho de dragagem do rio do Rio São Francisco. O Rio São Francisco precisa ser navegável, sobretudo ali quem sai da região de Pirapora, até pelo menos chegar na Bahia. Ou seja, essa parte de revitalização requer recursos públicos, mas quer, requer recursos é, da iniciativa privada. Isso é parceria. Então, eu acho fundamental que o ministro Silvio Costa Filho bata nessa tecla e diga o seguinte, ó, a gente só vai tocar esse ministério se tiver dinheiro da iniciativa privada. Só recurso público não dá conta.
1: Professor Eli.
0: É, era justamente isso que, se tivesse dado tempo, eu ia
3: perguntar ao ministro.
0: Como uhum. é que ele vai conciliar, já que,
3: em tese, a tradição histórica do Partido dos Trabalhadores não vê com bons olhos esse tipo de trabalho. Né? Como é que vai ser né? um ministro que entende e que percebe que, querendo ou não, gostando ou não, o aeroporto em especial de Recife está dando certo por conta dessa parceria. Né? E aí como é que fica, já que não é
1: prioridade dentro da agenda do Partido dos Trabalhadores. Ô, Romualdo, é, hackearam o perfil da primeira-dama Janja. E aí tá, agora já descobriram o que foi que aconteceu, ela já retomou o perfil do é do Instagram, né? Eu acho que foi no Instagram. Eu acho que foi no Twitter. Foi no Twitter?
0: É, o, o, o perfil de Rosângela Lula da Silva foi hackeado no X, no X, é, no antigo, antigo Twitter. Twitter isso. É. Então a Polícia Federal bloqueou o perfil da primeira dama até que conclua as investigações. Mas já tem nome, já chegou ao hacker que fez isso. O danado de tudo isso é porque centenas de milhares de perfis são hackeados todo santo dia e imediatamente a plataforma X ou a plataforma X, antiga Twitter imediatamente restabelece e tudo volta a funcionar como se trata da primeira dama então a Polícia Federal está investigando para ver qual foi o motivo qual é a motivação desse hacker já botaram a mão no, no ombro do camarada e ele já está prestando depoimento Claro, que metade do congresso, aquele metade, aquela metade que está do lado do presidente Lula, inclusive o líder dele no governo, parou tudo o que estava fazendo para protestar contra esse hackeamento da conta da particular da cidadã, primeira-dama Rosângela Lula da Silva.
1: O Castilho e professor Eli Ferreira Estou vendo agora que o Romualdo vai falar da CPI da, da Braskem daqui a pouquinho, mas estou vendo que a Braskem tem cinco dias para propor um plano de contenção de danos lá em Maceió. Eu queria falar sobre isso agora pelo seguinte: eu tô, é, eu tava acompanhando, fui, eu fui olhar tecnicamente como é essa história da mina. De salgema, como é que extrai isso? Porque a gente, quando fala numa mina, a gente fica imaginando um, um túnel, né? Onde <risos> as pessoas entram com um carrinho, aquela ideia bem antiga. E não é, é um tubo. É um tubo, é como se fosse um, é um, é um cano é. mesmo, que você vai enfiando na terra até chegar na, no bolsão ali de, do salgema. Do, do Você joga água ali para poder dissolver o sal e depois você... você Puxa aquilo ali por pressão. Você empurra a água, empurra mais água, que é para o sal subir, a salmoura ali subir. O problema é que eles não previram... Olha que coisa. Você vai fazer um negócio desse tamanho e você economiza, pelo jeito economizaram na hora de fazer uma avaliação do solo. Eles não sabiam que... Ou sabiam e ignoraram que tem falhas geológicas no local e quando eles empurravam a água para puxar por pressão a água não voltava toda, uma parte se espalhava no solo, no terreno. E aí isso foi realmente, aos poucos, enfraquecendo o terreno e por isso que está tudo desabando agora. Anos e anos e anos desse jeito, agora está tudo desabando. Fazendo isso, por isso que diz, ah, mas como é que cavaram embaixo da casa das pessoas? Não cavaram, não cavaram embaixo né? da casa das pessoas. Na verdade, você enfia aquele tubo na terra e você empurra a água lá dentro. Quando você empurra a água com pressão lá dentro, ela se espalha e vai enfraquecendo. O solo, ele está realmente desabando, desabando é. É, água é líquido, né? por Líquo causa efeito. da água. É. É.
2: Olha, é, a Salgema é um projeto bem interessante, e a Salgema foi financiada com dinheiro do Finó. Né? Depois do FNE, a companhia... Isso é, isso
1: é uma coisa dos anos 60,
2: hein? É, dos anos 60, foi um dos primeiros projetos é, que chegou aqui. É, e é importante observar o seguinte, quando a Salgema começou a fazer aquelas minas, esse fenômeno que está acontecendo aí é, não existia. O conceito era esse, você injeta a água, retira a salmoura e a partir daí não tinha muita informação de sondagem. Paralelamente, o que aconteceu foi o seguinte, esta área que onde existe hoje é, ao menos cinco bairros, era uma área de concessão da Salgema não edificante. O problema é que, veja que situação, a pressão imobiliária proximidade da Lagoa do Mundau, aquela terra toda ali de quase 200, quase 300 hectares, limpam a Restinga, era uma área de Restinga, não teve como a prefeitura reagir. E aí começaram as invasões, a professora, a, a, as prefeituras, é, é, a partir de Colo, quando era prefeito e depois governador, liberaram aquela região todinha para fazer loteamento.
1: Rapaz, você é? pensar que isso tem a ver com Colo ainda? Tem. Olha, tem. Olha o Colo que foi coisa. prefeito, mas
2: E a pressão muito na época de liberar o terreno. E o que aconteceu? Esses cinco bairros foram bairros que foram construídos em cima de uma restinga é, que jamais, que não havia muito estudo. E aí o tempo passa, a natureza não se defende, ela apenas se vinga. É. Então o que aconteceu? Ela começou a ceder. E aí começaram os problemas, porque, veja bem, a Saldema já retira esse material há muito tempo, e aí a gente está vendo que houve uma liquefação, que ele chama a palavra essa, de parte do solo, e ela começou a ceder, começou a ceder, e aí as pessoas ficaram desesperadas. Uma situação normal, o governo responsável, é o seguinte, olha, vamos tirar o povo daqui e vamos, de novo, tirar a construção, devolver, fazer um aterro, como se faz, como a gente vê em alguns imagens. Não foi feito. Por incrível que pareça, igual a Salgêmea indenizava e não ocupava o terreno. Onde já, veio, já veio, a, a gastou 1 bilhão e 400 milhões. Ah, a Brasquim. A Brasquim, que diga, é porque a Brasquim, né? É, e não ocupava o terreno. Então ficou aquele cemitério de casas ali. Não é só mas É o seguinte, pagou, indenizou, liquida, bota a terra em cima, mas aí, qual era o medo do pessoal? Invadir de novo. Então, vê que esse drama, drama urbano, né? esse é um problema muito sério, que tem a ver com isso, e, sinceramente, pelo que a gente vê, o professor Ali também tem visto isso, a, a sensação que a gente tem, professor Vintes e Romo, é que as pessoas estão muito mais interessadas em evitar uma CPI do que o problema da questão das pessoas que estão ali. Eu não diria que é secundário, não. É terciário. Porque a gente não vê nas declarações nenhuma preocupação. Como é que a gente vai resolver isso, tudo? Professor
1: Eli Ferreira, e, do ponto de vista do direito, do ponto de vista legal, essas pessoas têm direito à indenização? Essas pessoas. Ela tem que, a, a, o governo tem que comprar a casa delas? Ou a Braskem tem que comprar a casa delas? O que é que acontece? O que é que faz nesse caso? Porque tem gente que reclamando que tinha. Por mais que tenha, um, é. tenha uma perda emotiva. Motiva, você passou sim. décadas da sua vida ali, você tem que ir embora. Ok. Mas o patrimônio mesmo, você perde tudo? Você tem aí o dano material. Ah, é.
3: Porque isso afeta diretamente na questão matando a pessoa e o vínculo, como você coloca, o vínculo emocional. As pessoas não, construíram 40, a vida ali, não é? É.
4: famílias
3: ali. Agora, o que me chama a atenção, Castilho, é que acho que 2017, 2019, por aí, eu conversava com um colega meu de Maceió e ele já falava que alguns bairros em Maceió já sentiam a rachadura nos imóveis. Então, não é uma coisa recente. Não, não. Né? Foi se deixando, foi se deixando. E o que é pior, Castilho? Não é só bairro próximo, não. Porque o bairro do Farol é um bairro antigo, é. em Maceió, um bairro tradicional, que também está sendo afetado por esse trabalho irresponsável. Então, como você colocou, Igor, não se teve preocupação em observar o dano que se iria causar. A preocupação foi com o lucro e não com o cidadão. É e aí o descaso com relação à questão... É, da moradia das pessoas, elas vão ter que brigar, infelizmente, na justiça para receber algo que, por maior que seja a indenização não compensa o dano emotivo que elas sofrem. Esse é que é o grande problema. Então, se fecha os olhos, a CPI, a gente sabe muito bem quem tem interesse nela e por que é que tem interesse, porque o grupo mais beneficiado seria o grupo de Renan, porque fragilizaria o prefeito e, consequentemente, o presidente da Câmara.
1: Ô, Romualdo, eu estava vendo ali uma manchete agora de Renan Calheiros dizendo que vai para o um encontro agora com a Arthur Lira e diz que vai pedir uma pausa humanitária a Arthur Lira <risos> para cuidar. Do... Esse país tem cada coisa, viu? É, o, o danado
0: de tudo isso é que é preciso se formar um cordão de isolamento entre as duas partes. Então, o cordão de isolamento que vai ser formado é pelos jornalistas. Porque se houver uma briga ou um quebra-pau entre Renan Calheiros e Arthur Lira, alguém tem de apartar. E quem aparta uma briga numa hora dessas? Na, no caso específico é, dessa mina, a autorização, a primeira autorização, foi dada ainda no governo do presidente Ernesto Geisel. O ministro da, de Minas e Energia era Shijia Kuek. Então, desde 75 que essa empresa faz esse processo de escavação. E ela já trocou de nomes, de donos e, e até de controladores. Então, hoje, o receio do governo federal, do presidente Lula, não é com a questão ambiental. Porque, se fosse com a questão ambiental, quem estava lá era a ministra do Meio Ambiente. Não é com a questão dos pescadores. Porque, se fosse o ministro dos, dos, de, de Pescas, André de Paula, estaria lá, embora tenha liberado recursos para, a perta, para, para que os pescadores não fiquem desamparados. Uhum. O que está pegando hoje é. Qual é o tamanho do fio desencapado que une o nome Braskem com a Petrobras e que une o nome Braskem com a construtora Odebrecht? É esse o receio?
1: É, e essa, essa CPI vai ser instalada hoje mesmo? Já tem definição de quem é que vai ser presidente, quem é que vai ser relator?
0: É, o, o mais antigo, o mais velho, o mais idoso Alencar, dos senadores, Otto Alencar, disse que vai esperar esse entendimento. Conversei com ele ante à noite. Esse entendimento significa, é possível que ele instale hoje, mas dificilmente ela vai começar a funcionar. E aí tem dois nomes para presidir Renan Calheiros do MDB ou uh, um outro nome aí qualquer, inclusive eh, tem um senador eh, lá do estado do Amazonas eh, que foi eh, da CPI da Covid então poderia ser também esse senador mas Renan Calheiros quer ou presidir ou relatar
1: Renan Calheiros quer presidir ou relatar, isso só no ano que vem então para realmente funcionar sem dúvida, até por causa da, da, do, recesso. do recesso parlamentar agora até porque assim os senadores e o, o, os senadores, os deputados eles eles não têm pressa porque eles vão para a casa deles e a casa deles não está afundando então está tudo é. certo e, desculpe, rapidamente, Oi,
0: o claro. nome do senador que, vai, que quer competir ou que está competindo com o Renan Calheiros é Omar Aziz. É, então, Omar Aziz quer presidir e daria a relatoria a Renan Calheiros. Renan Calheiros quer presidir e dar a relatoria a Omar Aziz.
3: Que foi assim, né, muito Romualdo? Bem. Na
1: CPI foram os dois. Na CPI <risos> da Covid, né, Na os Covid é dos dois. É. Essa exatamente... é que se entende muito é. bem. Eles já estão acostumados. Gente, obrigado. Romualdo de Souza... Eu sou Eli Ferreira, Fernando Castilho, muito obrigado a vocês aqui pela participação e muito obrigado a você pela audiência. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
5: a Limpo.